0: Este es su programa. Cuerpo, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena.
1: Muy buenos días a todos. Feliz miércoles, noviembre. Eh, di, no, ya estamos en noviembre. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Como siempre, sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram. Ahora nos pueden también sintonizar por Spotify. Y, por supuesto, síganos también en TikTok y en la radio en la KBBF 89.1 y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en, en, en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Y para participar en el estudio, si desean hacer algún comentario o sugerencia, llámenos por favor al 415-45-0102. Mi nombre es Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y para mí pues es, es un placer estar aquí acompañándolos como cada miércoles a las 11 de la mañana. Y eh, para los que nos están escuchando, ya sea por la radio o sintonizándonos por Facebook Live, les recordamos que vamos a estar haciendo un sorteo de canastas eh, eh, por el, el, a motivo del de Día de Acción de Gracias la próxima semana. Nos gustaría saber de su familia, de sus niños... Y en específico la próxima semana pues vamos a estar abarcando el tema de lo que es la gratitud. Así que estén muy al pendientes y para participar en el sorteo nos tienen que escuchar la próxima semana y participar ya que nos van a tener que llamar. Y pueden registrarse al 415-960-5532, 415 960 38, perdón. Así que ahí manden un, un este, texto y pueden poner su nombre para participar y llamarnos la próxima semana. Así que estén muy al pendientes. Y sin más preámbulo, quiero ya dar inicio al programa del día de hoy con el, eh, un tema muy importante y pues tengo aquí conmigo a un invitado muy especial. Su nombre es Nicolás Motola. Él es médico pediatra eh, del, departamento, eh, eh, de, perdón, del, de, del Departamento de Pediatría en Kaiser Permanente y también fue o es pediatra en Latinoamérica, eh, en espe específicamente en Argentina. Y él pues nos va a estar hablando sobre el tema de las vacunas, eh, que ya iniciaron las vacunas aquí en nuestro condado para los niños de 5 a 11 años de edad y creo que de hecho en todo el país. Pero vamos a estar hablando de cómo no solamente Kaiser permanente, pero cómo eh, nuestro condado está manejando eh, las vacunas para los niños. Así que muy buenos días y bienvenido uh, Nicolás. ¿Cómo
2: estás? Buen día, buen día. Gracias por haberme invitado. Muy contento de estar acá este y de alguna forma tratar eh, de ayudar a la comunidad latina que tanto queremos que este, en, en situaciones como estas que lo, lo, lo mejor que la, la medicina hoy en día puede brindar es la prevención, ¿no? En Argentina tienen ese dicho de que eh, prevenir es curar, en el sentido de que si prevenimos, este, no es solamente eh, que eh, vamos a, a evitar la infección, pero estamos curando específicamente eh, o más importante en este tipo de situaciones que son enfermedades infecciosas. Pero bueno, gracias, gracias por invitarme hoy.
1: No, pues estamos, eh, estoy muy contenta. Es un honor para mí tenerte aquí como pediatra. Pedria, pediatra, perdón. Eh, hace unas semanas ustedes, eh, tú junto con otros eh, compañeros del condado y otro pediatra de las clínicas, también el doctor Simón, que le mandamos un saludo. Eh, este, eh, hicieron una presentación magnífica para la comunidad eh, hispanoparlante, lo cual a mí me pareció muy eh, muy buena porque hablaron mucho de, de, de cómo eh, de lo que ha hecho el condado, eh, de lo que significa el virus, eh, de lo que, eh, cuáles son los, eh, las preguntas más frecuentes de los padres. Es una entrevista eh, pues un poquito más larga y la vamos a poner ahí eh, el enlace de YouTube para nuestra audiencia si quiere escucharla porque dura más de una hora. Uh -huh. Se los recomiendo. está eh, Hicieron muy buen, buen trabajo como mencionaba específicamente para nuestra comunidad eh, hispanoparlante, o sea, para entender eh, eh, como adultos, como individuos, todo esto de, de lo, que es, eh, lo, lo que es el virus, pero ahora este, específicamente pues, eh, tratar de contestar todas las preguntas, dudas o preocupaciones que los padres eh, tienen ¿no? para, para vacunar ahora a sus hijos.
2: Sí, gracias. Me alegro que, que, que te haya gustado. Este, tratamos de hacerlo de una forma viste, que sea bien entendible este, porque la comunicación y la información es muy importante. no, Hoy en día tenemos Y obtenemos información de muchos, muchos lados, de Facebook, de YouTube, de Instagram, y a veces no sabemos cómo filtrar la información que nos viene. Entonces, este tipo de, de charlas que dimos y esta que vamos a dar hoy en día, este, ayudan a bueno tener un poco de, de, de información que venga desde un pediatra que, o desde la salud, ¿no? Así que eso es importante para nosotros. Y, y sí, es un poco más larga, ¿verdad? Nos habían dicho que teníamos 10 minutos, pero nosotros con Peter empezamos a hablar con, con doctor Simon y se nos fue 40 minutos así... Pic.
1: No, y, y bueno, lo expusieron muy bien. Aparte tenían este, pues como referencia a una presentación eh, con gráficas, con números, eh, hablando de la parte científica, de la parte médica, de cómo funciona todo eso, porque es difícil para todos, ¿no? Eh, yo, de hecho, y, y lo admito eh, y lo he admitido públicamente, yo no necesariamente me vacuné por el miedo al virus. Yo me vacuné porque soy consciente de, de la gravedad, de la situación y porque quiero mucho a mi familia y porque respeto mucho a mis compañeros y, y porque para mí es, era importante cuidarlos a ellos. ¿no? Yo no lo hice tanto por, por mí, sino fue por, por, por los demás, por, por este, porque los quería ver, porque quería ver a mi familia, porque quería ver a mi abuela. Entonces, para mí eso fue muy importante. Ahora, mi hijo, como lo he mencionado anteriormente, pues ya es adulto, pero como mamá, o, o fui mamá, no sé yo cómo hubiera manejado todo de esta situación porque pues es, es difícil y pues uno dice uno ya como adulto, uno ya vivió, uno pues si te pasa algo pues es diferente pero ya en cuanto estamos hablando del tema de nuestros hijos, de nuestros niños, ya es un tema pues más delicado y uno quiere tomar la mejor decisión posible. Entonces, eh, para mí es sumamente importante ahora que ya es este, eh, de, eh, aprobada la, la vacuna para los niños, dar la mayor información posible para que los padres puedan tomar la mejor decisión por sus niños.
2: Claro. este Y, y viste, lo que vos dijiste es re importante, este que tenemos un compromiso con nuestra comunidad, ¿no? Porque al COVID lo podemos parar, pero tenemos que trabajar juntos. Y hay un aspecto, ¿no? Está el aspecto de los efectos adversos, está la, el aspecto de la enfermedad, de la severidad de la enfermedad. Y está bueno siempre medir eso para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Porque uno cuando se da la vacuna y hay efectos adversos como en todo tratamiento, pero no tenés que compararlo con los efectos adversos de la vacuna versus nada, versus no me pongo la vacuna. No, hay que comparar los efectos adversos de la vacuna versus o en comparación con enfermarte con el COVID. Y ahí es cuando empiezas a medir los efectos adversos, ¿no? Eh, miocarditis, los problemas del corazón, terminar en el hospital, este, muerte. Entonces, eh, eso está bueno por la perspectiva. Pero lo que vos dijiste es, no solamente la parte de proteger a nuestra comunidad, pero también volver a ver a tu familia. ¿Por qué? Porque la parte mental, cómo nos ha afectado a nosotros COVID, eh, a nivel mental, psicológico, psicológico, este, alma, es importante. Y eso es algo que estamos viendo mucho más ahora también en pediatría, el departamento de psiquiatría explotó, porque mucha gente aislada por mucho tiempo, con mucho miedo, inseguridad, incertidumbre. Son cuántos meses, vamos ya, 18, casi dos años, no sé. Entonces, vemos ahora incremento de la cantidad de gente con ansiedad, depresión. Ayer salió un reporte que en Estados Unidos aumentó los desórdenes, de eating disorders. Eh, de,
1: alimenticios, desórdenes
2: alimenticios. Sí, y la la anorexia, dos veces. Entonces vemos que el COVID nos afecta. Entonces, si trabajamos juntos, este, podemos parar el COVID si todos nos vacunamos porque no es lo ideal, lo ideal esto. Lo ideal es terminar con esto y seguir avanzando este, para evitar la infección, pero también para volver a nuestra vida normal, ¿no?
1: Sí, lo más lo más normal que se pueda y creo que aquí en Estados Unidos, bueno eh, aquí en el programa es, hemos abarcado eh, mucho también la parte emocional, cómo nos ha afectado no solamente la, la parte económica, verdad eh, social y, y cómo ha afectado a, a nuestros niños también esa parte, eh, pues tú como pediatra sabes muy bien eh, eh, la, cómo afecta la parte eh, emocional eh, cómo, cómo convivir con los demás cuando uno los niños están pequeñitos, es parte de su desarrollo, ¿no? Es, es, este, es esencial eh, para desa, eh, des, desarrollar esas habilidades y funcionar eventualmente como, como adultos en, en, en sociedad.
2: Claro, sí, sí, y, y viste, y, y tener siempre en pendiente cómo nos comunicamos con nuestros chicos, ¿no? Porque ellos no entienden cómo medir qué tan grave es esto, este, y, y nosotros tenemos, a veces yo le digo a mis papás, mira, mantenerlo al chico en una burbuja. Tienen que usar la máscara, lavarse las manos, pero no hablemos mucho del COVID, porque si no, no saben cómo manejar toda esta información. Para nosotros nos preocupa, ¿no? Porque abrís tu celular y está siempre ahí. Muertes por COVID. La gente está muriendo. Entonces, nuestro nivel de ansiedad aumenta. Pero nuestros chicos hay que protegerlos y de alguna forma evitar que eh, los afecte tanto a nivel mental, ¿no?
1: Claro que sí. Y bueno, ahora que ya los niños están asistiendo a la escuela presencialmente, pues hemos tenido también a directores, a subdirectores, hablándonos de todo el proceso de cómo el personal no solamente se está cuidando a ellos mismos, pero también están protegiendo a nuestros niños. Y aunque eh, nuestro condado ya se, ya estamos en nivel naranja, se puede decir que ya estamos saliendo, verdad de, de ya tenemos un poquitito más de libertad, aunque a mí me preocupa el tema de, de la temporada de, 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 la, de la gripe y todo eso, eh, pero ya se tiene eh, un poquito más de libertad, pero en las escuelas van a seguir utilizando las mascarillas por, por pre, precaución máxima, ¿no? Para cuidar lo mejor que se pueda a los niños.
2: Sí, sí. De hecho, el 25% de las infecciones hoy en día provienen de chicos que están en la escuela, ¿no? Si bien sabemos que la diseminación y el contagio a través de chicos es baja. Pero en las últimas tres semanas aumentó los casos de COVID en Estados Unidos en un 27%. Y más o menos entre 25 y 30 siempre vienen de los chicos. Entonces, siempre es bueno tratar de, de, de prevenir, prevenir y curar. Entonces, hasta que todos estén vacunados, lo mejor es eh, seguir tomando estas pautas preventivas. Pero obviamente que, claro, en Marín estamos viviendo como una pequeña burbuja que está buenísimo porque mucha gente que se vacunó, ya sea por, para prevenir la enfermedad o por responsabilidad con la comunidad. Eh, y esto obviamente que nos impacta mucho en, en el nivel, eh, en, la, en la cantidad de, de, de gente que está infectada, ¿no? Uh
1: -huh. Claro que sí si no, y mencionábamos que el condado de Marín eh, pues ha hecho una, una excelente labor, un excelente trabajo todos los eh, la, las, eh, personas, trabajadores esenciales del condado, creo que todos como comunidad no solamente cómo ha respondido el condado, pero el trabajo que ustedes han hecho también en los hospitales en las clínicas, pero también la respuesta de, de la comunidad de tomar responsabilidad eh, e irse a vacunar, pues estamos en un noventa y tantos por ciento y es por eso que estamos en, en, el, en, en la franja naranja, ¿no? ¿no? Digamos, donde eh, ya quitaron la restricción de, de, de la mascarilla mandatoria, pero se sugiere, o nuestros funcionarios de salud sugieren, eh, que, que continuemos utilizándola, ¿no? Aunque no sea mandatorio, pues, por precaución, seguir, seguir, seguirnos cuidando.
2: Sí, sí, um, um, la verdad que espectacular acá la comunidad y, y el departamento de Marín. Este, un poquito más, ya estamos, ya estamos casi, casi ahí, este...
1: Sí, y, y estaba leyendo que ya en del, de lo que llevamos, de que se aprobó de la, la vacuna para los niños, ya llevan más de mil niños o algo así vacunados y se espera eh, eh, continuar con esta campaña, no solamente eh, de parte de los hospitales. Las clínicas van a estar ofreciendo las vacunas, pero también va a haber eventos en diferentes partes del de, de condado. Eh, comenzaron ya el, en noviembre 6 y se espera, pues, eh, eh, vacunar eh, de aquí hasta antes que salgan los niños en, en las vacaciones eh, de diciembre, ¿no? hasta el 19 de diciembre. Van a estar ofreciendo a los padres diferentes oportunidades para que eh, puedan vacunar a, a sus niños. Únicamente les recordamos que no se les olvide que tienen que mostrar prueba si van a, a estos sitios, verdad a estos lugares que, afuera de la clínica y que vayan a, a la escuela, digamos, un sábado, un domingo. Se les recomienda que lleven la identificación o la partida eh, de, de nacimiento para comprobar la edad de los niños y les puedan poner la vacuna ese día.
2: Sí, sí. Este, hay, hay varias ahora, varias formas de encontrar este, dónde van a estar vacunando, pero sí hay varias vacunaciones masivas eh, en todo Marín. Este, así que hay que aprovechar, especialmente ahora que se vienen las fiestas y vamos a estar juntos. Hoy, hoy hizo un frío terrible la mañana, así que vamos a ver que Vamos a estar más tiempo adentro de la casa para Thanksgiving, para Año Nuevo, para Navidad. Así que justo nos vino la vacuna ahora como para vacunar a nuestros hijos y que este, justo antes de las fiestas de fin de año pueden estar protegidos. ¿no?
1: Sí, pues ya definitivamente se ha sentido el frío, el, el, el invierno. Ya no podemos estar tan afuera como mencionabas, como antes, ¿verdad? Así que, eh, pues con ello desafortunadamente uno pasa más uh, tiempo adentro y eh, viene la temporada de, de, del, del flu, como le llaman. Así que hay que estar muy vigilantes en, en eso para que no aumente eh, los casos. Y también nosotros, pues eh, ahora el año pasado fue muy diferente. Este año hay un poquito más de flexibilidad vamos a querer ver a nuestros seres queridos ahora en, en el Día de Acción de Gracias, en, en los que celebran Navidad, etcétera. Entonces, pues hay que eh, no hay que bajar la guardia y hay que seguir eh, pues utilizando la mascarilla y si no se han vacunado y ya están listos para hacerlo, pues que se vacunen y también vacunen a sus niños.
2: Sí, sí, sí. Vacunar va a ser este lo que va a cambiar la forma en la cual este, sentimos, pensamos nos preocupamos con respecto a, um, a al COVID, ¿no? Las vacunas son súper seguras, son efectivas. Entonces, este, esto es un método espectacular hoy en día que tenemos al, um, a, la, a la mano como para tranquilizarnos y este, prevenir las infecciones y también este, prevenir la diseminación del COVID, ¿no? Si bien en la otra... Buena noticia, si bien acá en Marín fueron los 3.000 chicos ¿no? que ya están vacunados, pero en todos Estados Unidos son un millón o más de un millón. Entonces eso también nos da más seguridad. Si bien sabíamos y esperamos que la vacuna era segura, pero ya habiendo un millón de casos y vemos también que la vacuna es bien, bien segura. No ha habido reportes eh, de casos serios o de preocupaciones que... Este, que nos haga, nos haga pensar con la vacuna Pfizer, ¿no? que esa es la que hoy en día vamos a ofrecer a nuestros chicos. Este, así que también está bueno porque en Estados Unidos hay un, hay un, hay un método que se llama post-rollout, que hasta, después de la vacuna se sigue co coleccionando, colectando información de efectos adversos y, y hasta ahora va muy bien.
1: Excelente. Bueno, pues me gustaría también eh, que la, el segundo segmento de, de, de nuestro programa pues habláramos más eh, sobre eh, las preguntas o preocupaciones más frecuentes que tienen los padres porque me imagino que hay muchísimas y me gustaría escuchar de tu perspectiva viendo eh, pacientes, eh, niños en este caso, eh, cu eh, cuáles son las, las preocupaciones de los padres eh, más frecuentes. Pero tenemos en la línea a, a Sebastiana, es una radioescucha ya por mucho tiempo y ella eh, eh, creo que te, te tiene unas, uh, un par de preguntas por ahí. Así que vamos a, a, a tomar su llamada. Muy buenos días, Sebastiana. ¿Cómo está? Hola, buenos días, uh, Brenda. Uh, mi nombre es Sebastiana Dómez. Gracias por participar y llamarnos. Estoy aquí con el doctor Motola y eh, parece que tú como mamá, pues tenías algunas preguntas en cuanto a, a la vacuna, ¿verdad? Sí, así es. Uh, tengo dos niñas, dos.
3: Tengo una de 13 y de 10. Y la de 13, ya lo vacunaron. Lo que mi pregunta es, por mi niño, el más pequeño, tiene 10, no lo ha puesto la vacuna. Ah, yo no sé si um, mi pregunta es, uh, que ¿es bueno ponerlo para él?
2: Hola, Sebastiana mucho gusto. Ya casi somos tocachos porque sos, yo soy Nicolás Sebastián. <risa> <risa> este, <risa> mira, eh, sí, porque... Hay varias cosas. La primera es que eh, esta vacuna tiene muy, muy pocos efectos adversos. Ha sido muy, muy bien estudiada. Entonces, este, con respecto a, a nuestra primera preocupación como padres es, bueno, le estoy dando a mi hijo algo que es seguro, ¿no? Este, pero después, entonces la respuesta es sí, es segura. Ahora, con respecto a eh, las complicaciones que uno debe tomar en cuenta en la, cuando uno pone en la balanza, es los riesgos de que tu hijo eh, se enferme. Y hay riesgos de que tu hijo se enferme. El COVID se sigue diseminando. Hay un, un, un aumento de casos últimamente, eh, como recién mencionamos. Así que este, estamos recomendando vacunar a todos los chicos porque eh, se enferman a veces grave. No siempre. Los chicos que están entre 5 y 11, la verdad, tienen un lindo, un buen sistema inmune que es fuerte y los protege en la mayoría de los casos. Pero hemos visto casos eh, de chicos que se complican, terminan en el hospital, muy pocos, pero han muerto. Entonces, este, es una ventaja que hoy tenemos, que tenemos la, la vacuna de posesión y, y vacunarlos es la mejor forma de prevenir que les pase algo grave.
3: Ok, gracias. Y también tengo una pregunta de la que... Yo uh, quisiera vacunar a mi hijo, pero en la clínica, pero me, no me están dando de la cita en la clínica, me están mandando donde le están a, a, haciendo la vacuna. Como que me preocupa un poco porque no sé si... Es, tengo un poco dudas si son buena Si son doctores que el que están ahí nomás en por las áreas que ellos están nos están mandando. sí. Y me gustaría yo poner en la clínica. Y también no sé qué es el defecto secundario
2: que para dar los niños también. Sí, son dos buenas preguntas, ¿no? Obviamente que vos eh, estás acostumbrada a ir a tu clínica, te gusta tu enfermera, te gusta tu doctor, les confías porque siempre has visto cómo todo se maneja ahí. Y, y, y por ahí ir a otro lugar este no es lo que lo más cómodo o lo que más te hace sentir eh, confiable. Pero este, todas estas centros de vacunación están regulados por el Departamento de, de, de Salud de Marín y, y básicamente eh, lo único que necesitan para que la vacuna sea, este, sea eficaz y se mantenga bien es una heladera. Tienen una heladera especial que mantiene el. Este, las vacunas este, frías. Y cualquier centro que vayas, ya sea en una escuela, ya sea este, en, en supermercados, donde sea, en, en las farmacias, donde sea que estén ofreciendo, es muy seguro ir y ponerse la vacuna en cualquier lugar que, que sea disponible.
3: Oh, ya, gracias.
2: Ya has preguntado los efectos aversos. Este, te van a pedir cuando vayas ahí que te, que te quedes unos 15 minutos sentada um, eh, a, eh, para chequear, eso es lo que hacemos hoy en día, porque hemos visto algunos efectos aversos muy, muy infrecuentes, que es una alergia, eh, eh, pero bueno, nos gusta ver, estar en el, en el safe side, en el, en el lado más seguro, tomar precauciones y pedimos a los pacientes que se queden 15 minutos después de la vacuna para ver si les pasa algo.
1: Ok, gracias por la información. ¿Y ¿Por qué? Muchas gracias, a... Sebastiana. Qué bueno que, que pues tomaste la oportunidad de hablar eh, aquí directamente con el pediatra. porque Y para todos los padres que nos están escuchando también, eh, pues ayuda bastante para, para que ellos estén escuchando. Y, 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 y pues me imagino que tienen unas eh, preocupaciones muy similares a las que tú tenías. Ya, gracias. Gracias, que tengas buen día. Igualmente. Adiós. Bueno, pues eh, ya tenemos eh, a nuestra próxima invitada del día de hoy. Su nombre es Karina Arámbula. Ella este, va a estar conectándose aquí brevemente con nosotros por medio de Zoom. Ella es epidemióloga del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín. Junto con ella eh, también participó en la charla que dieron hace unas semanas y ella nos va a estar hablando un poquito de las actualizaciones del condado y cómo va eh, lo los números en nuestro condado en estos días. Muy buenos días, eh, Karina. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Gracias.
1: Pues muchas gracias por unirte a la conversación. Para nosotros era muy importante tener no solamente a, al doctor Motola como pediatra, ¿verdad? Pero también escuchar eh, de una experta, en este caso, epidium, epidemióloga del Condado de Marín y pues eh, recibir más información, ¿verdad? Ya que eh, pues nuestra comunidad eh, continúa con, con la preocupación, especialmente ahora que se van a estar dando las vacunas para los niños.
4: sí. Sí. Um, bueno, uh, primero, uh, gracias por <ríe> tenerme aquí. Me da, es un placer estar con ustedes. Um, y las buenas noticias es que uh, uh, ya hemos vacunado casi el 25% de los niños entre 5 y 11 años. Entonces, esas son buenas noticias. Quiere decir que, uh, todos, um, eh, o sea, que, que todos los niños van a estar como... Eh, eh, más uh, sentir un poquito como un, uh, Pero, más seguros, más seguros, protegidos. Uh -huh. yes, 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 el 25% tienen la primer dosis, cuando menos. Pero por toda el área de la bahía y también en, en, aquí en el condado de Marín, hemos visto un aumento de, en la tasa de casos. Y este aumento está asociado con el invierno o con el cambio de las temporadas o más bien por los días de fiesta. Ya um, hemos visto también esto en otras regiones. Entonces, es, um, o sea, la habilidad de que los niños se puedan vacunar de, viene mucho tiempo para que también ellos estén más protegidos. So.
1: Sí, de hecho vimos, eh, hace un par de días estuvo el doctor Willets, ¿verdad?, anunciando uh -huh. que precisamente se vieron ya eh, un aumento en los casos de Marín. Y no sé si se debe a, a que ya no está la restricción mandatoria de la mascarilla o se debe a que también coincide con que iniciamos ya con, con el clima que cambió drásticamente y hace un poquito más de frío y empezó la temporada de resfriados.
2: Sí, sí o los dos, ¿no?
1: O los dos. Ajá. Hola
4: yeah. Francamente, las dos cosas, um, probablemente sí. El 29 de octubre fue cuando uh, Marín cumplió los criterios de, de poder, um, o sea, de estable los puntos establecidos por nuestros funcionarios de salud, um, de, de tener 25, 21 días consecutivos de, de propagación moderada y es estábamos en la, en la área amarilla. Y ahora... Han, como han, han subido los niveles y ahora estamos en, en el nivel anaranjado. Y, estamos, y, no va, no, y eso entonces requiere que tengamos un poco más de precaución. Ahora también como coincide con los días de fiesta.
1: Eh, eh, me gustaría, Karina, que hablaras un poquito, por ejemplo, eh, pues ya estamos en la franca uh, naranja, ¿verdad?
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: No está, ya no tenemos la obligación, eh, aunque eh, lo, lo seguimos mencionando, sí la, se recomienda que continuemos utilizando la mascarilla, pero por ejemplo, cuando no, eh, si, si continúan en piquen los, los, eh, los, o aumenta el número de, de los contagios, eh, es posible que en estos días, digamos en diciembre, que nuestro condado no, nos vuelva a mandar eh, o que la mascarilla sea obligatoria?
4: La verdad que yo, yo pienso que, que no tienen planeado eso ahorita, pero sí están recomendando que ten, observemos esas precauciones. Um, sobre todo en los días de fiesta. Y tenemos en, en nuestra página de Marin County, tenemos una página donde habla de cómo celebrar en una manera segura. Y también ahí indicamos las cosas que tenemos que tomar en cuenta para asegurarnos, um, como de tratar de mantener nuestras reuniones um, con, o sea, más chicas, más íntimas. Um, y también, bueno, sobre todo vacunarse. Um, Asegurarse de que también si es, um, estamos elegibles ya que son tenemos más de 18 años de edad y estamos creo que todos están elegibles a la vacuna del refuerzo sobre todo si han pasado más de seis meses desde la última vacuna um, de quedarse en casa. Si puede tener COVID-19 o piensan que están um, que fueron expuestos a COVID-19 y cuando sea posible usar la mascarilla.
1: Claro que sí. Y, y bueno, tener este, muy en cuenta que si aunque vayamos a tener una reunión familiar, por muy pequeña que sea, si tengo algún uh -huh. síntoma, verdad, que uh -huh. no estoy segura, pues no, no, no eh, arriesgar a los demás. Es mejor no ir, aunque no queramos eh, faltar, verdad, pero a lo mejor es mejor uh -huh. ese, esos días quedarse en casita hasta, no, hasta saber o comprobar que no están infectados para no pro, eh, seguir propagando eh, el virus.
4: Y también en nuestra página también puede encontrar lugares donde puede irse a hacer la prueba si tiene preocupación sobre eso.
1: Sí, ahí vamos eh, como cada semana ya durante todo este tiempo ponemos uh -huh. todos los enlaces, no solamente eh, este, eh, de las escuelas y todo eso, pero del condado a donde pueden uh -huh. acudir a hacerse este las, eh, las pruebas, ¿verdad?, y pues bueno, en esta fecha mucha gente va a aprovechar no solamente para salir fuera del condado, en otros condados donde todavía no están en franja anaranjada, pero muchos van a viajar este, ya sea en vuelos nacionales o internacionales, así que pues eh, tratar de, de, de seguir cuidándonos lo más que se pueda y haciéndonos la prueba cada vez que sea necesario. Y vacunarse, si sí es. Y vacunarse, como mencionaste ya, eh, la tercer dosis eh, la puede ya recibir toda la población en Marín si ya han pasado seis meses de que se pusieron la segunda.
4: La segunda vacuna, sí, sí recibieron la vacuna de Moderna o Pfizer. Si sí recibieron um, la otra, la de Johnson Johnson, creo que es, ay, no me acuerdo exactamente, pero es menos tiempo que tiene que haber
2: pasado. Mayor de 18, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, sí. Claro, tiene que tener más de 18 años de edad o más. Exacto.
1: Bueno, eh, Karina, ¿hay alguna recomendación o comentario final que te gustaría hacer aquí a nuestra audiencia?
4: Um, que se vacunen, uh -huh. sí. <risas> primariamente. Um, que las vacunas del refuerzo también. Hay muchos um, lugares uh, por todo el condado donde puede ir a, a recibir esa vacuna. Como les mencioné, ya mencioné, vacunense.org, um, Uh, dijo que iba a poner el enlace, no? Ahí puede encontrar lugares para recibir la vacuna y, um, y you no, know, como mencionó también um, el doctor acerca de los niños entre 5 a 11 años. Es importante también que esa población, eso, ese fragmento de nuestra comunidad se, se vacunen. Ah, um, lo que sé es que los últimos tres meses, um, de los que han sido casos que sin vacunas, casi creo que el 45% o algo así o 40 de, a, a, han sido niños en esa edad. Entonces, es importante que ellos también se vacunen.
1: Bueno, pues ya escucharon eh, de una experta más aquí en nuestro condado y pues nos da muchísimo gusto que personas como tú, hispanoparlantes, pues estén apoyando a, a la comunidad aquí en el condado de Marín. Gracias. Muchísimas gracias por participar y bueno, ahí te vamos a estar llamando más adelante, eh, dándonos actualizaciones del condado. Está bien. Que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, doctor Motola, pues regresamos este aquí ya que eh, pues eh, este tema de la vacunación de los niños, ¿verdad? Es muy importante, eh, eh, pues como papá, como mamá, eh, usted eh, o tú también eres papá, ¿verdad? ¿Qué, qué edad tiene tu hijo? Eh,
2: Peter tiene cinco añitos este, y, y lo vacunamos la semana pasada, especialmente... Este, porque, bueno, vienen las fiestas y también, si Dios quieren nos vamos a ir a Argentina a visitar a la abuela en, en diciembre, así que queríamos viste tratar de vacunarlo antes que eh, de las fiestas. Así que eh, había muchos chicos cuando fuimos a hacer la cita eh, online. Eh, había psh, semanas, ahora está... Todo el mundo se estaba vacunando, así que bueno encontramos un turno, fue se vacunó, este, no tuvo efectos adversos, este, así que estamos contentos porque ya cuando viajemos y vayamos para Argentina va a estar vacunado, ¿no? Va a estar protegido.
1: Sí, y pues qué bueno que va a tener, van a tener la oportunidad de ver a la abuela, porque me imagino que en todo este tiempo pues no, no habían podido. No,
2: justo habíamos ido a Argentina antes del COVID y, y después ya que una vez que vino el COVID, ¿no? Así que, este sí, extrañando, ¿viste? Extrañando el, 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 la familia, los amigos. Así que, sí, contento poder, con, a través de la vacuna, ¿viste? Tener la tranquilidad de que están protegidos y poder visitar a la familia, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, mencionaste que, bueno, cuando lo llevaron a, a, a vacunar, ¿Hay algún día, un día específico, digamos, en la semana... Eh, que es mejor hacerlo. Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé, eh, yo sé que los una vez que los vacunan los mantienen en observación, igual que cuando nosotros nos la pusimos unos 15 minutos para eh, esperar a ver si no hay una reacción eh, de, de alergia, ¿verdad? Eh, como 15 minutos más o menos de observación. Supongo que para los niños también es lo mismo, pero digamos para los niños que en esa edad ya están yendo a la escuela, hay, es mejor, digamos, ir a, a, o acudir a estos sitios donde se está haciendo la vacuna o poniendo la vacuna, digamos, en sábado y así, pues, este, van a estar en casa por si tienen algún efecto secundario o, o, o cualquier día de la semana es, no importa, pueden hacer.
2: Sí, es una buena pregunta porque, bueno, es en base a qué efectos adversos uno puede adquirir con respecto a la vacuna, ¿no? Los efectos adversos que vemos más, este, es un poquito de dolor en el, acá en el hombro, eh, pero eh, otros efectos adversos poco menos frecuentes es un poquito de dolor de cabeza, eh, náuseas, eh, un poquito de, de disminución del, del apetito o la energía. Pero la verdad es que la mayoría de los chicos, y especialmente este grupo de 5 a 11, tienen mínimos efectos adversos. Así que los padres al otro día, este, cuando yo he preguntado, no han notado ninguna diferencia. Así que yo diría que cualquier día eh, que vayan en la semana está bien. No, no va a tener mayor diferencia entre un, uno u otro.
1: O sea que los efectos son básicamente muy similares a los que uno pudo haber tenido, por ejemplo, como adulto. Yo me puse, digamos, la vacuna en viernes solamente por, por precaución en mi brazo no dominante, ¿verdad? Porque, pues, hay que manejar o levantar. Sí. Utilizas mucho tu, tu brazo... Eh, dominante, entonces yo lo, lo puse en, en, en el brazo izquierdo y yo no tuve ningún efecto ni con la primera ni con la siguiente wow. dosis absolutamente nada, ni síntomas de gripe, ni nada, simplemente me tomé un analgésico por si me daba algún síntoma pero en realidad no más sin embargo, este, personas que, que conozco, colegas, compañeros familiares, sí tuvieron este, como síntomas de gripe dolor de cabeza o dolor muscular
2: no, yo sí. Yo, a mí me tocó la moderna y la primera no pasó nada, pero la segunda al otro día, o sea, me la puse la tarde, el otro día estaba, viste, en el trabajo un cansancio yo yo digo, ¿qué no, no, sé qué pasa, como si hubiera corrido dos horas y este y me Unas fiebre uh -huh. unas seis horas de fiebre. Es fiebre es interesante porque no, tenés otro síntoma, no, 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 moco, no, 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 te duele, no, te duele nada pero tenés fiebre así que, tranquilo, sopita a la cama, estuve ahí seis horas y después a las 11 de la noche como que hizo un clic, pum, se me fue la fiebre, me levanté, le dije a mi mujer, me siento espectacular, un vasito de agua y nada, volví a la cama igual, pero este, se me pasó. Entonces, ahora que me estoy por poner el, el, el refuerzo... Este,
1: ¿Ya te lo, lo puse. No, a,
2: ahora estamos... Hoy justo hablaba con mi mujer de que nos lo vamos a poner ahora antes de ir a Argentina... Este, sí, por ahí me lo, yo me lo voy a dar un viernes, como vos decís, sí. porque este, no quiero viste, ir a trabajar así cansado. Pero los chicos, no, no hemos visto tantos efectos adversos en los chicos con la segunda dosis.
1: Exacto. Eh, no, y estas son pues súper buenas noticias para los padres, ¿verdad? Porque de hecho, pues eh, me imagino que si acaso sería muy similar a las vacunas que normalmente uno les pone a sus hijos, ¿verdad? Lo, lo mínimo que es un cierto dolor muscular, algunas veces les da al, o a los bebés también eh, fiebre eh, cuando uno les pone alguna vacuna, pero supongo que es algo muy similar a eso. Sí, síntomas.
2: A de lo que más se habla hoy en día hay dos efectos adversos graves y muy infrecuentes. Y uno es eh, la miocarditis y el otro es eh, la alergia. La miocarditis es, como decía, muy infrecuente. Es, en este grupo se supone que va a ser 6 en 10.000 si o menos. ¿sí? Porque los estudios que se hacen se hacen usualmente con 1.000 pacientes. Pero ahora que tenés... Muchos más pacientes, un millón de pacientes que se han vacunado, ahí puedes obtener más información de estos casos que de efectos adversos más infrecuentes. Right? Entonces, en los chicos mayores de 12 años se vio la miocarditis, 6 en cada 100.000. ¿Qué es la miocarditis? Es un dolorcito del corazón producto de nuestro sistema inmune que respondió en contra de la vacuna. La vacuna, cuando se la aplica, queda en el brazo. No va, al sistema, no, no va a nuestro cuerpo, a la sangre. Se queda ahí. Nuestro sistema inmune reconoce que hay algo que parece un virus. Entonces, la vacuna le da información a nuestro sistema inmune para que nos proteja contra el COVID en el futuro. Pero obviamente, cuando el sistema inmune se activa, produce un poco de irritación e inflamación. Y eso es lo que pasa en el corazón a veces que se irrita el corazón, el músculo del corazón. ¿Qué le pasa a los pacientes? Esos seis pacientes de cada 100.000 que les da el problema del corazón, nada, le da un poco de dolor de corazón. El tratamiento es ibuprofeno, uno o dos días, y no hubo efectos graves. Ahora, si te enfermas con el COVID, la chance de que te dé esa miocarditis es... 22 veces más grande, es 160, 150. Entonces, mucha más chance que te dé el problema del corazón con la infección que con la vacuna. Y han visto casos graves de miocarditis por la infección con el COVID. La diferencia es con la vacuna que no ha habido efectos, eh, casos graves.
1: O sea, eh que les puede dar como, eh, como efecto secundario a ponerse la vacuna, pero no es tan grave como cuando les puede dar si les da COVID y no están vacunados.
2: Te da, te puede dar, te da mucho más frecuente, 22 veces más frecuente, y puede ser más severa.
1: Y creo que esto de la miocarditis fue algo que estuvo por donde quieren las noticias, todos estábamos preocupados porque les da, creo que es más específicamente a los hombres jóvenes, ¿verdad?, de, no sé qué exactamente sí. la edad. Es
2: un buen punto eso. Es de los 12 a los 18, sí le da más a los jóvenes porque hay cambios que van ocurriendo naturales eh, cuando uno es adolescente. Pero lo que estamos viendo y esperamos, si bien no está confirmado todavía, es que en los chicos de 5 a 11, estos casos sean mucho, muchos menores. Por dos motivos. Primero, porque el corazón es diferente. No está creciendo como cuando pasan los teenagers, en los adolescentes. Y segundo, la dosis que le estamos dando a los chicos, de 5 a 11, es tres veces menos.
1: Creo que es el 10%. Eh, por ciento.
2: No, es eh, 10 miligramos. 10 claro. miligramos. Sí. De 30 a 10 miligramos, tres veces menos. Entonces, la, el, la activación o la irritación que puede provocar porque se activó el sistema inmune, va a ser menos, entonces esperamos que haya menos miocarditis. Pero la eficacia es la misma. Eso fue lo que estaban tratando de, de ver. Si bien el estudio que hicieron no era para ver eficacia, era para ver efectos adversos, porque sabemos que el vacuna es eficaz, este, aún así se pudo ver que eh, mostraba suficiente eficacia aun cuando la dosis es tres veces menor. Uh
1: -huh. Y esto eh, tiene que ver eh, la, la decisión por darles una dosis menor. Una sería porque su cuerpo es eh, más inmune y el peso.
2: Sí, las dos. Sí, uh -huh. sí. Pero básicamente el peso, ¿no? Obviamente que este, son más chiquitos, entonces este con, con esta dosis. Con
1: menos, menor dosis. Con
2: menos se ve la, la eficacia. Uh -huh. Que esa es una de las preguntas muchos padres preguntan, ¿no? Si mi hijo tiene 11 y está ahí y. Por cumplir 12 en uno o dos meses, ¿qué hago? La recomendación es date la vacuna cuanto antes. Porque los estudios se han hecho en chicos de 11 años que han sido más gorditos, más flaquitos o en el medio. Y todos, en todos los casos, se vio que producen suficiente inmunidad. Así que este, ni bien puedas hacerte un turno, anda y ponerte la vacuna.
1: Inmediatamente, es lo recomendable. Bueno, pues tenemos a, a una radio escucha más, un nombre es Esperanza Morales, ella tiene hijos y creo que también tiene por ahí una pregunta para, para usted. ¿Qué pasa? Eh, Esperanza, ¿estás ahí con nosotros? No, parece que perdimos la llamada, pero bueno, esperemos que Esperanza, si nos estás escuchando, llámanos nuevamente, sabemos que tienes por ahí algunas eh, preguntas para el doctor, Así que eh, llámanos, por favor, nuevamente. Bueno, y eh, doctor, eh, eh, a mí se me hace, eh, pues todo esto es muy importante de entender, ¿verdad? Porque los medios de comunicación, yo pues eh, tengo que estarme manteniendo informada porque quiero también dar la, la información correcta a la comunidad. Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado con lo que eh, con la información que uno recibe porque eh, a veces las noticias tienden a ser un poquito muy amarillistas, ¿verdad? Entonces, sí confunden y preocupan a la gente. Entonces, eh, pues ¿qué es lo que se recomienda? En estos casos, si, salga, si sale algo en las noticias y, y no estoy muy segura, eh, estoy por vacunar a mi hijo, a mi hija, pero no, eh, pues dado a lo que estoy escuchando, pues me da miedo. Entonces, eh, qué usted como doctor o tú como doctor, ¿qué es lo que le recomiendas a, a los padres?
2: Sí, viste, es, es terrible, eh, especialmente lo que pasó con el, la vacuna del COVID que mucha gente... este eh, hay, hay muchas noticias que son incorrectas, que no entiendo por qué. ¿O oh, qué te parece? ¿Por qué hay tanta información correcta out there en, en Facebook, en YouTube?
1: Eh, pues es que es difícil a veces, este eh, o sea, yo estoy veo las noticias y veo también los, los medios de comunicación de, de las redes sociales, ¿verdad? Entonces eh, eh, veo, pero no baso mi opinión o, o la decisión en algo que leí. O sea, trato de, de, de buscar más información, no, trato de no creer todo lo que escucho.
2: Sí, yo creo que hoy en día este eh, lo mejor que uno puede hacer es que fue una de las cosas buenas del Covid es la comunicación que ahora podemos tener con nuestros doctores, ¿no? Antes del Covid siempre que tenías que ir a ver al doctor, tenías que hacer la cita, estacionar, llegar, ir, hablar y hoy en día podemos hablar por teléfono, hacer este, videollamadas, llamado por teléfono. En Kaiser tienen los emails, que el, mensaje, el, el paciente te puede mandar un email y hay veces que yo le pregunto a mis mi pacientes cuando han escuchado algo Mándame el estudio, mándame el artículo, mándame el link que lo miro, porque obviamente que uno está entrenado con la vista y acostumbrado a ver por qué dijeron eso, ¿no? Que a veces es a veces es un tema de interpretación, de cómo interpretar un estudio, un resultado. Entonces eh, la primera es eh, saber que va a haber información mala, saber que va a haber información correcta y eso es algo que este, vamos a estar expuestos. Entonces ser precavidos, ¿sí? Cuando viene la información, filtrarlo un poquito, no tomarlo ya como este, palabra santa. Segundo, chequear con nuestro pediatra, chequear hoy en día con muchos medios de comunicación. Y tercero, si estás viendo este programa, tenés dos responsabilidades, ¿no? La primera es este, asumir la información que nosotros te dimos y digerirla, pero compartir. Importante que nuestra comunidad latina compartamos este tipo de, de, de videos y de links para que otra persona también se sienta cómoda con las decisiones que toman, ¿no?
1: sumamente importante y hablando de comunicación eh, que, y, y bueno ahora tenemos eh, la fortuna que más ahora durante el COVID de que hay más maneras, más opciones de estar en contacto, no solamente de hacer citas ahora están, mencionaste las videollamadas, un correo electrónico hay, hay mucha más facilidad de estar en, en contacto directo con nuestro doctor, antes creo que pues no teníamos mucho esa opción hasta que llegabas a la cita, ahora tenemos mucho más maneras de de hacerlo, lo cual es muy bueno. Y precisamente hablando de esa comunicación, tenemos uh, un comentario de una de, de nuestras radioescuchas que está ahí fielmente. Le mandamos un saludo. Su nombre es Florecita. Y la pregunta que ella tiene, y también estaba en una de mis, de mis preguntas, es de que ella tiene una niña de nueve años que tiene asma y también padece de alergias. Entonces, en este caso, ¿qué eh, le pueden ¿qué le puedes recomendar a los padres que tienen tienen hijos con alguna condición médica o alergias, ¿verdad? Porque esto también, pues, es, es preocupante.
2: Esta pregunta es excelente porque, en especial, ¿quiénes han tenido peores casos de COVID, de la infección? Los pacientes, chicos y adultos, que tienen condiciones de salud preexistentes, en especial las que han afectado al pulmón. O sea, si vos tenés asma, o tenés problemas de corazón, eh, chicos con problemas inmunes, son los que más van a estar afectados por la enfermedad, eh, por la infección por COVID. Entonces, en especial en este grupo de chicos que tienen la enfermedad persistente y los adultos también, son los que hay que asegurarse de que tengan la vacuna. Eh, ella... Bueno, también ella mencionó alergias, ¿no? Chicos que tienen alergia y hay este temor de que la vacuna te pueda dar alergia. La alergia a la vacuna es mucho más infrecuente que la otra que dijimos, la miocarditis. es Creo que 5 en un millón. Es muy infrecuente. Pero aún así, ¿cuál sería el problema si tu hijo o tu hija le damos la vacuna para el COVID y le da alergia? ¿Hay solución? Sí, se ponen algo que se llama la EpiPen, que es un poquito de epinefrina. Es una medicación especial para las alergias. Es una inyección, por eso que le pedimos a todos los eh, pacientes que después de vacunarse se queden 15 minutos con nosotros, porque si vas a tener alergia, la tenés ahí, en los cinco minutos. Este, si hay pacientes que tienen muchas alergias, y por ahí en eso se recomienda que se queden 30 minutos, por las dudas. Este, pero el tratamiento es muy simple. Una vacuna con epinefrina este, y los pacientes andan de 10.
1: Y de hecho la epinefrina no es algo específicamente eh, o un medicamento específicamente a, a alguna reacción que te vaya a dar o alergia al COVID. La epinefrina el, se utiliza en diferentes tipos de, de alergias que tengas, ¿no?
2: Claro, para gente que le da este, eh, alergia por las abejas, a, a los camarones, este, en ese tipo de, de, de alergias es la misma medicina. Así que yo me imagino la mayoría de, de los pacientes que tienen asma y alergias es la alergia de los moquitos que te da cuando viene polen, cuando viene la primavera, por ahí piel seca con eczema, Esa típica alergia, la verdad que en esos pacientes no hay diferencia, no, no vemos ningún, ninguna complicación más frecuente que en pacientes que no tienen alergias.
1: Y pues lo recomendable en este caso sería pues consultarlo obviamente con su pediatra, con sí. su doctor de cabecera, eh, da, da, me imagino también dejarle saber si, si estamos yendo a uno de estos sitios eh, temporales que se están abriendo. Sí. Eh, 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 para poner las vacunas, me imagino que también es importante dejarles saber que sus hijos tienen alguna alergia, pues posiblemente para que se queden un poquito más de los 15 minutos, ¿no? Para que estén en observación. Sí,
2: en pacientes que tienen alergias severas, ¿no? Como decimos, a, a, a alergia a las abejas, a, a alergia fuerte a, a, a comidas, frutas o mariscos te quedas unos 15 minutos más, pero es más que nada preventivo, ¿no? Este, pero no en pacientes que tienen alergia normal por primavera, por polen, por gatos, por, por, este, por polvo. En esos casos se recomienda solamente unos 15 minutos y listo.
1: Excelente. Bueno, ya tenemos desafortunadamente un par de minutitos más, ya, ya estamos finalizando el show del día de hoy y uh, antes de un, un comentario final, me gustaría eh, brevemente anunciar o hacer an, eh, anuncios comunitarios eh, primeramente pues le, le queremos pedir a nuestra audiencia que su opinión es muy importante para nosotros, nos interesa saber qué opinan de nuestro programa, así que por ahí Marco, nuestro productor va a poner los enlaces eh, para que nos eh, contribuyan a este a esta encuesta que estamos haciendo. También el Consejo eh, de Resiliencia Comunitaria, que Marco es eh, quien conduce estas sesiones, va a tener precisamente hoy miércoles eh, 17 de noviembre a las cinco y media una presentación del departamento de que le llaman La Promesa de, eh, de, de Marín y va a estar ahí poniendo la información, pero también eh, pueden llamarles si ob desean obtener más información al 415-960-5538 para ingresar a la, a la sesión que va a ser por medio, uh, por medio de Zoom el día de hoy. También si sí desean donar eh, regalos o, o registrarse para recibir regalos eh, para sus, su familia en estas, eh, en estas Navidades, el Centro Multicultural va a llevar a cabo una distribución de juguetes, pero también para las personas que gusten donar, estamos colectando juguetes. Eh, ahí Marco va a estar eh, poniendo la información o pueden llamar al 415 526 2486, también eh, el Salvation Army como cada año está ofreciendo apoyo a las familias que necesiten ayuda con juguetes y comida, ahí vamos a poner la información y eh, el Voces de Canal también está colectando juguetes para nuestros niños, así que ahí también vamos a poner la información se nos acaba ya el tiempo eh, doctor Nicolás ha sido un placer escuchar de primer mano de un pediatra verdad este, y compartir y dar información para los, nuestros padres que, que te están escuchando, tanto como para los que ya tomaron la decisión de vacunar a sus hijos, como para los que todavía eh, están pensando eh, si lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Creo que el, el, tu contribución pues, es muy importante para ellos, para, para tomar la mejor decisión para sus niños.
2: Gracias, sí. Última palabra. La vacuna es segura, es muy eficaz, y si necesitas que alguien te escuche, hablar con tu pediatra, no dudes, llámanos y hablamos un poquito para que uno se sienta un poco más cómodo. A veces es solamente compartir lo que, la, la, la atención o, o la preocupación que uno tiene y escuchar de su pediatra conocido este, que, que se lo recomienda. Así que si tienen preocupación, que nos llamen nomás.
1: Creo que sí, esa es la mejor decisión. De lo contrario, si ya están listos, también vamos a poner los enlaces de las fechas a donde las personas o los padres pueden acudir. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ti. También a Karina, que estuvo con nosotros, eh, la epidemióloga del Departamento de, del Condado de Marín. Eh, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y, por supuesto, a nuestro equipo de producción, a Marco, a Santi, a Javier. Muchísimas gracias. No olviden de sintonizar el el próximo show, el día 22 de noviembre, eh, 24 de noviembre, donde vamos a estar hablando sobre la gratitud y también acuérdense de participar para las canastas eh, del Día de Acción de Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Muchas gracias. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad la comunidad.